0: Se dice rápido y se dice fácil, pero lo más profundo de la guerra, del conflicto en Colombia tiene raíces supremamente dolorosas. A veces solamente se habla de cifras, se habla de, de macropolítica, pero poco se habla de lo que ocurre en el territorio, de lo que sufren millones de colombianos, campesinos humildes que quedan en medio del fuego cruzado y también sufren los combatientes que por una o por otra circunstancia terminan formando parte de esos grupos armados al margen de la ley. Y ellos tienen la posibilidad de, de reintegrarse a la vida civil, de volver a la sociedad, de empezar un camino para resarcir el daño que pudieron causar. Hoy hablamos con dos de ellos que nos atienden a esta hora. Desde el occidente de Colombia Andrés, buenas tardes Buenas tardes compañero. ¿A qué se dedicaba Andrés usted en, en esa compañía?
1: Pues ya ahí tenía pues varias, pues varias especializaciones Pero igualmente o sea, de muchas formas O sea, ¿qué piensa uno? O sea, directamente, o sea, usted dentro de la organización Es lo que usted quiere ser la locura de quien especializa y yo muchas veces pues, en mi especialización estaba
0: como jefe militar de topo. jefe militar ¿a qué edad entró a la guerrilla Andrés? cuando iba para 12 años me faltaban 6 meses para cumplir los 12 años es decir ingresó a, a la guerrilla a los 11 años, tenía todavía 11 años sí ¿y por qué entró a la guerrilla? ¿lo reclutaron o usted decidió irse a, 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 al, grupo, al grupo guerrillero?
1: Pues la verdad es que o sea, muchas muchas cosas a uno quizás lo hacen tomar decisiones, o sea, porque deben hablar de decir una cosa, uno dentro de una familia, que tiene bajo una familia pobre, de bajos recursos, no tiene sinceramente una amplificación de trabajo, porque Por sinceramente papeles que exigen y pues uno no está en las la capacidades de conseguirlo. Entonces uno no se va a poner a ver cómo se me entiende, quizás algo si me entiende va a afectar a la familia de uno más que todo la economía y uno tampoco se va a quedar ahí, va a ser cruzado. O sea, muchas cosas uno lo hace tomar simplemente decisiones que quizás pues yo no se las recomendaría pues, a nadie ya que pasé por la experiencia ni nada de esa vaina porque son experiencias que me gané muy difícil dentro del movimiento y son cosas que sinceramente pues así como me marcaron dentro de mi cuerpo, no quisiera que marcaran a otras personas, pues eso pensaría yo, ¿no?
0: Andrés. ¿Y cómo llega a, al ELN? ¿A través de, de quién? ¿Cómo, ¿Cómo hace para entrar a las filas guerrilleras? No, porque o sea, directamente uno quiere quizás algunos procesos y bajo esos
1: procesos, pues, algo salen cuando salen cosas malas y, pues, termina uno, pues, cometiendo nuevamente locuras, ¿no? Pero hoy estamos aquí con la propuesta de reincorporarnos a, a la vida civil, a una, sinceramente, una tranquilidad, una paz, pues, Vamos a mirar si lo logramos, porque esa es la idea y pues esos
0: son como los métodos. Andrés, ¿cuántos años estuvo usted en la guerrilla? Pues yo bajo el ELN
1: estuve tres años.
0: ¿Tres años? Sí, señor. O sea, ¿usted ¿cuántos años tiene? Perdóneme. Yo tengo 32, voy para 33 años. 33 años. En el ELN estuvo tres años, ¿y después a qué grupo perteneció? Al actuar antes. Primero al ELN. Primero la cara, y luego ¿En las FARC, luego el ¿En ¿El FARC estuvo muchos años? Sí, un poco más del ELN, pero hay un más ¿no? Mire Andrés, y usted se dedicaba a sí. tareas relacionadas con ubicar explosivos. ¿Cómo lo, cómo lo entrenan para esa tarea y, y cómo la vivió?
1: Pues la verdad es que o sea Directamente eso es, una, eso es una cosa que pues la prende uno en defensa de, en defensa de la organización, no porque sea directamente como es un grupo ilegal, pues es una de las cosas que uno, como está dentro de ella, pues trata de hacerla para su misma autodefensa.
0: ¿Y siempre la hizo en defensa propia o en algún momento lo hicieron como táctica de ataque? Poner minas antipersona, por ejemplo. Pues la verdad es que en algunos momentos pues quizás se tienen
1: que dejar campos que en realidad, pues por deambular, quizás el, 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 quizá el contrincante de, de uno por ahí le toca uno dejar autorizar campo y eso, pero muchas veces todo el tiempo más que toda atención de nuestra propia bajo fuego y instalar la mina.
0: Mire, y cuando ya usted está intentando volver la legalidad, Andrés, y se da cuenta del daño que puede causar una mina antipersona que usted ubicaba pensando que solamente era contra el enemigo, pero que termina cegando la vida, o quitando piernas o extremidades de personas inocentes, de campesinos, ¿qué piensa?
1: Pues la verdad es que, o sea, usted sabe que dentro de una guerra, pues, usted en el momento no piensa solamente si en defenderse, uno está pensando, si me entiende, en quizás mañana más tarde a quien pueda afectar eso, porque usted sabe que la mina directamente no
2: tiene... Un...
0: Ya se acabó, y, y en medio del, del desespero, le entiendo, ¿usted decidió entrar a la guerrilla? Sí, señor. ¿Cómo le fue en esos siete años en el ELN, Mariana?
2: Pues por el momento, bien porque estoy con vida y le agradezco a muchas personas que me, me ayudaron por allá y, y pues no tengo queja.
0: Mariana, ¿por qué decidió dejar al ELN y volver a, a la vida civil, volver a, a la legalidad?
2: Mire, cuando uno, cuando uno no está, ya uno cree que todo es fácil, pero ya cuando uno a medio del tiempo que yo no le va a poner de ritmo, las cosas no son como uno las
0: piensa. ¿Cómo qué? ¿Cómo por ejemplo en qué se puede ver eso, Mariano? Como,
2: como, mire, en el caso de que usted sabe que todo el mundo tiene su familia, ¿cierto? Yo lucho por mi familia. Y si uno trabaja y no tiene para darle a su familia, para que uno esté en una parte donde no tenga que darle a la familia.
0: Cuando estaba en la guerrilla, ¿usted recibió un sueldo? ¿Usted podía enviarle dinero a su familia? No. ¿Y eso es lo que pretende hacer ahora de la legalidad, desde el momento en el que decide abandonar esa vida y regresar a la sociedad? ¿Eso es lo que pretende ayudar a su familia realmente?
2: Sí, señor. Trabajar honestamente y sacar mis hijos adelante.
0: Mire, Mariana, ¿y a qué se dedicaba usted en la guerrilla? ¿Usted qué hacía?
2: Pues, eh, me tocaba pagar cuartos, me mandaban por ahí a, a reclamar algo. Pues, me decían, vaya, reciba una plata. Yo me iba con los compañeros que me mandaban a recibir la plata. Cuando llegaba, reportaba a los que me, los que me habían mandado a buscar. Y aquí llegó la plata, aquí está. Entonces me decían, ah, bueno, colóquenla ahí, vamos a contarla, y la contábamos a Y uno viendo de que su familia tenía necesidad de la ignorancia, para decir, no, pues esto siempre lo así, a su hijo, o a su mamá, nada. Entonces esa vida me cansó porque uno trabajando, y ellos son los que disfrutan de la plata, los, los superiores. O sea, pues el mensaje que yo les doy a las personas de que todo lo que brilla no es oro una cosa piensa uno cuando no está allá y otra cosa es cuando uno ya lo no vive de que uno come bien y sus hijos se acuestan sin comer
0: Mariana, ¿cómo era la vida en la guerrilla? ¿cómo era un día suyo habitual?
2: había veces que me, me desesperaba porque yo estaba comiendo bien y mis hijos no estaban comiendo porque había veces que yo pedía el favor de que me llamaran para la casa y preguntaba si pues, ya comieron las niñas me decían, no mami, no hemos comido porque no hay que comer y ya se me dañaba el día, como había veces de que, pues me hacía la idea de que ya habían comido,
0: Claro, ¿cada cuánto se comunicaba usted con sus hijos, Mariana? Hubo
2: un tiempo que duré tres años sin comunicarme con
0: ellos ¿Tres años? ¿Qué edad tenía cuando dejó de comunicarse con ellos y cuántos años tienen después? Porque tres años en la vida de, de un niño es mucho tiempo Sí,
2: la mayor tiene diez años eh, tenía siete añitos
0: es decir, que antes de que usted dejara las armas en esta oportunidad, usted duró tres años sin hablar con ellos? Sí. ¿Tres años? ¿Y qué le dijeron ahora que pudo comunicarse de nuevo con sus hijos?
2: No, pues la felicidad, igual que pensaban que no era, que era mentira. Yo decía, no, vamos, sí, estoy afuera, gracias a Dios.
0: ¿Cómo se imagina ese abrazo, Mariana? Mm, te digo que ese abrazo es tan inmenso que.
2: No sé ni cómo lo tomo, la
0: anuncio. Mariana, gracias por abrir su corazón hoy en Blue Radio. Gracias por su testimonio. Eh, quisiera que les dijera unas palabras a quienes la escuchan hasta ahora, a quienes de una parte tienen, por supuesto, un concepto sobre los guerrilleros, sobre quienes muchas veces causan violencia en Colombia, pero por otro lado para quienes están todavía en la selva, en el monte, y eran sus compañeros. ¿Usted qué les diría hoy?
2: Bueno, el mensaje que yo le daría a mis compañeros que están allá, que no se dejen llenar la cabeza de cucaracha y que no, que sigan el camino que siguió Mariana, que es muy bueno, porque es muy bonito uno llegar a su casa, que su mamá lo espera, que lo esperan sus hijos, y que no se dejen llenar la cabeza porque a veces uno corremos por corremos la suerte de que sí más a su familia y hay otros de que no, de que los dejan por allá, y nunca le dicen a la mamá Julalo se murió o algo así. Entonces, yo les diría que cogieran el camino que cogió Mariana y que acá los esperamos con los brazos abiertos? Y que no, que lo que dicen del ejército no es así, es mentira. Que ya Mariana lo vivió y es muy bonito porque trata muy bien a uno acá. Y, y que no, que, que no sigan ese camino, que ese camino no es bueno.
0: Mariana, gracias. Gracias por estos minutos.
2: Gracias a usted.
0: El Radar en Blue Radio.